0: Hallo ja, und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape und News Centers. Heute geht es in den Rhein-Sieg-Kreis, denn ich sage herzlich willkommen Yvonne und Alice Connemann von Eventastisch in Niederkassel.
1: Ja, hallo. Hallo,
0: hallo Yvonne.
2: Schönen Abend.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Da wollen wir es mal, wie ich immer so sagen pflege, eine schöne Stunde machen und da das Eventastisch und eure Angebote mal ein bisschen näher vorstellen. Der Name Eventastisch hebt sich ja schon ab von Fragmenten wie Escape, Exit und so weiter. War das seinerzeit eine Entscheidung, die ihr ganz bewusst getroffen habt, um euch abzusetzen? Und ist da vielleicht auch die Gefahr drin, dass man dann beim, beim Suchen als Escape Room-Anbieter äh, nicht so schnell gefunden wird oder wahrgenommen wird?
1: Nee, das war nicht, nicht so gedacht. Das Problem ist halt, als wir damals unser Geschäftsmodell aufgezogen haben, war für uns halt ganz klar, wir haben halt verschiedene Bereiche. Wir haben den Escape Room, wir haben einen Seminarraum und ein mietbares Kino. Mhm. Und all das unter einen Namen zu kriegen, war halt nicht so einfach. Äh, irgendwann kam das dann so spontan die Idee mit dem Event, Im Nachhinein betrachtet ist der Name gar nicht so gut gewählt, weil wir sehr viele Anfragen haben für Partys, 18. Geburtstag und ähm, manche Leute lesen es dann noch falsch. Die fragen bei uns nach asiatischem Essen. Ja. Äh. <lacht> Ja. ja, gut. Der Name war aber dann nachher etabliert und es äh, stellte sich halt später raus, ähm, dass dann die Tendenz doch mehr im Schwerpunkt Escape Room Bereich liegt. Ähm, den Namen dann wieder zu ändern, macht wenig Sinn. Dadurch, dass wir jetzt gerade hier bei uns im, im Ort unter dem Namen auch schon, schon bekannt sind.
0: Ja. Und letztendlich dann auch, die Escape Room Branche lebt ja auch von der Mund-zu-Mund-Propaganda letztendlich dann Escape um spieler empfehlen anderen Escape Room spielern wieder die, die Anbieter. Und vielleicht ist da nochmal, ich fand es auch erfrischend, anders mal einen Anbieter zu haben, wo eben nicht Escape, Exit, Flucht und so weiter. Und wer sich ein bisschen mit der Materie befasst, der findet euch schon. Ich würde ganz gerne so ein bisschen auf euer Angebot eingehen. Und der erste Raum, mit dem es damals losging, war ja Flucht mit dem Motorrad. Von der Thematik her. Man dringt in ein Clubhaus ein, eines Motorradclubs und muss praktisch die, die Kasse klauen und das Motorrad. Ja. Und, ohne jetzt zu viel zu verraten, soll also es auf, auf der Homepage so gelesen, also es ist jetzt kein, kein Spoiler gewesen. Ähm, nein, nein, nein. Habt ihr euch davon inspirieren lassen, dass ihr selbst begeisterte Motorradfahrer seid? Ich meine, den Motorradhelm sehe ich ja schon auch der Garderobe. Oder was also, was? also wir
2: sitzen
1: hier gerade in unserem Escape Room, also das ist nicht unser Wohnzimmer oder so. Das heißt, also. ja, die Leidenschaft kommt vom, vom Hobby vom, vom Motorradfahren her. Das hat uns dazu inspiriert und wir wollten halt einen Escape Room schaffen, der uns so ein bisschen, mit dem wir uns identifizieren können. Und nach so kurzer Recherche haben wir auch festgestellt, so einen Motorradraum vom Thema her gibt es nicht oder haben wir zumindest nicht gefunden und dann haben wir diese Idee aufgegriffen. Ähm, da wir auch selber halt ähm, in einem Motorradclub ähm, mitfahren, ähm, kam dann halt die Idee mit dem Motorradclub, dass also man halt in das Clubhaus einbricht und ähm, ja genau, Ziel ist es halt, man ähm, soll halt mit dem Motorrad flüchten, das muss man aber erst wieder zum Fahren kriegen. Ja, okay. Das ist noch nicht fahrbereit. Ja.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, wenn man in das Clubheim eindringen muss, befindet man sich doch eigentlich draußen. Das heißt, euer Escape Room ist dann ein Outdoor-Szenario, das heißt, man steht vor der Tür des Clubheims oder wie stellt sich das dar?
1: Nein, das beginnt bei uns in unserem lord -Bereich. da bekommen die Gruppen dann halt erklärt, dass sich bei uns in der Location der Motorradclub befindet. So ist es auch tatsächlich, das ist also kein Fake-Club, den gibt es wirklich in dem Clubraum sind auch diverse Gegenstände, die dem Club gehören. Und somit kann man das eigentlich ganz gut verbinden, dadurch, dass es diesen Raum, es ist halt kein, kein gestellter Raum in dem Sinne, sondern es ist tatsächlich ein Raum in unserer Location, der als Clubraum genutzt werden kann.
0: Ja, und gerade bei so Einbruchszenarien, Museum kennt man ja schon. Motorradclub ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass Sie das hören, finde ich da auch richtig gut. Ist es ja auch so, dass man die Rolle des Spielleiters, der Spielleiterin unheimlich gut einbauen kann, als Komplize, Komplizin? Ist es dann auch tatsächlich so, dass dann der Spielleiter in der Rolle des Komplizen auch eine Rolle übernimmt? Oder wie läuft das bei euch ab?
1: Doch, eigentlich schon. Also ähm, die Gruppe bekommt dann den Hinweis, bevor die in den Raum äh, startet, ähm, dass die ja draußen einen abgestellt haben, der schmierig steht. Und um mit dem halt in Kontakt zu treten, müssen sie erstmal eine Kommunikationsmöglichkeit freispielen. Das ist dann auch direkt der Hinweis, womit das erste Rätsel beginnt. Also mit dem Freispielen der Kommunikationsmöglichkeit. Also die kriegen jetzt keinen Walkie-Talkie oder irgendwas direkt mit, sondern das müssen sie sich erst freispielen.
0: Ach, ja. -hmm.
1: Um dann halt mit dem, der schmiere steht, in Kontakt zu treten, der denen dann halt Hilfe geben kann.
0: Ja, wo wir gerade von außergewöhnlichen Räumen sprechen... Das trifft ja auch für euren zweiten Raum zu, der damals mit dazu kam, und zwar Invasion im Kino. Könnt ihr uns da mal so einen kleinen Abriss geben, um was es da bei der Story geht?
1: Ähm, ja, so also ganz genau, was da passiert, wissen wir nicht. Ähm, eines Tages kamen halt zwei Professoren der Uni Köln zu uns, die wollten für Forschungszwecke unser Kino anmieten. Und ähm, ja, dann kamen die dann halt mit diversen Kisten, Equipment ähm, bei uns an. Sind dann in das Mietkino gegangen und ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Die kamen dann öfters mal raus, haben sich was zu trinken geholt, sind dann wieder verschwunden und irgendwann war es ruhig. Dann haben wir gar nichts mehr gehört. Und das war uns dann ein bisschen suspekt und das finden wir ein bisschen komisch. Wir trauen uns aber nicht da rein, deswegen lassen wir, überlassen wir das dann doch den Profis. Ah
0: ja, hauptsache immer andere vorschicken, ne? Genau, daher wissen wir nicht,
1: was in diesem Raum passiert ist.
0: Ja. Und jetzt mal äh, ganz frech out of gimmick gefragt, ähm, ist das dann praktisch so, dass das Mietkino und der Escape Room identisch ist oder baut ihr dann das Mietkino als Escape Room nochmal um? Genau,
1: Das ist ein und derselbe Raum. Der wird halt sowohl als Mietkino als auch als Escape Room genutzt. Wir haben den so konzipiert, dass wir den ähm, problemlos umbauen können, ohne dass halt irgendwas beeinträchtigt ist. Also, Gruppen, die den als Escape Room spielen, die fragen danach, ja, ja, wo ist euer Mietkino? Und die ähm, können sich das dann schwer vorstellen, dass der Raum dann halt tatsächlich ein bisschen anders aussieht und eine andere Funktion hat. Umgekehrt genauso. Jemand, der fürs Mietkino kommt und da drin sitzt, ähm, wenn man ganz genau hinguckt, dann findet man vielleicht das eine oder andere, was im normalen Kino vielleicht jetzt nicht hätte sein sollen. Aber ähm, ich glaube, die wenigsten achten da so im Detail genau drauf. Also, es wird tatsächlich als beides genutzt, aber mehr als Escape Room.
0: Ja, und ist es schwer, den dann von, von A nach B wieder umzubauen? Also sagen wir jetzt, ihr habt um 15 Uhr eine, eine Buchung als Mietkino und jemand ruft an kurzfristig, möchte ganz gerne um 17 Uhr dann den Escape Room spielen. Wie viel Umbauzeit braucht man dann dafür?
1: Eine gute halbe Stunde brauchen wir circa. Wobei wir das dann schon so planen, dass wenn wir eine Buchung von dem Mietkino haben, dann nehmen wir für den Tag äh, oder für einen gewissen Zeitraum äh, den Slot raus, für die Invasion im Kino zu buchen, so dass wir halt selber auch nicht den Stress haben. Und äh, gerade wenn das als Kino genutzt wurde, dann ist da schon mal das Popcorn auf dem Boden und muss ja auch alles erstmal wieder sauber gemacht werden, ähm, dann blocken wir das. Aber dadurch, dass der Raum eher als Escape Room genutzt wird ähm, als, äh, als als Kino, funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Wer sich euren Empfangsbereich mit dem Tresen anschaut, der sieht natürlich auch, dass das unheimlich cineastisch auch geprägt ist. Das sind diese R2-D2 und Charlie Chaplin und wie soll heißen. Ist es auch so, dass das auch so ein Hobby ist? Filme, Kino und dass ihr das auch letztendlich in eure Räume so übertragen wollt, dass ihr den Kunden ein, ein sogenanntes filmreifes Erlebnis bieten wollt?
1: Nein, also das heißt, wir bieten ja nicht die Filme, sondern der ähm, Kunde, der Besucher, der bringt sein eigenes Filmmaterial selber mit. Das heißt, man kann auch eine Playstation anschließen, wir hatten da schon Männerabende, die haben dann da FIFA gezockt äh, gegeneinander äh, auf großer gut. Leinwand oder Frauenabende. Äh, Kindergeburtstage geht auch immer ganz gut, also daher, da wir die Filme nicht liefern, äh, Klar, das ist auch ein Hobby von uns, also wir sitzen auch gerne schon mal in unserem eigenen Kino, das hat halt auch was, ne? gerade im Lockdown war es schön, ne? wir konnten sagen, wir gehen ins Kino.
0: Ja, klar. ja. <lacht> ähm, ja doch, das ist auch mitunter ein Hobby, genau. Sind es eigentlich zwei Komponenten, sowohl das Mietkino als auch die Escape Rooms, die sich gegenseitig so befruchten? Das heißt, jemand, der bei euch zum Mietkino war, der merkt, aha, die haben ja auch dann Escape Rooms, was ist das überhaupt, bin ich mal aus und umgekehrt?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben viele, die für unser Kino kommen und die vom Escape Room spielen vorher noch gar nichts gehört haben. Die können sich darunter nichts vorstellen und ähm, man kommt halt mit den Leuten ins Gespräch. Ne? Man kann denen so ein bisschen die Angst nehmen. Viele haben dann doch wirklich diese Vorstellung, Gott, Escape Room, man wird festgekettet, eingesperrt. Und ähm, viele von denen, die tatsächlich so nachfragen, haben wir dann als Erstspieler in unseren Räumen nachher wieder begrüßen dürfen äh, und wir haben die dann von dem Gegenteil, von, von der eigentlichen Einstellung dann ähm, überzeugt, dass es dann doch Spaß machen kann ne? und man nicht eingesperrt wird und es nichts Gefährliches ist.
0: Ja, und ich habe auf, auf eurer Timeline bei Facebook auch gesehen, dass einiges auch dann im Paket buchen. Also praktisch, dass sie erst dann meinetwegen erst Escape escape machen, dann äh, das Mietkino angemietet haben und dann vielleicht noch ein bisschen in eurer Lounge dann noch verbringen. Äh, also Pakete werden dann auch von euch angeboten oder ist es halt so, ihr könnt beides zusammen buchen, aber es gibt jetzt keinen Paketpreis?
1: Doch, wir machen da individuelle Preise dann, weil der eine oder andere äh, bucht dann äh, vielleicht noch das Daten dazu oder wir haben auch schon mal eine geschlossene Gesellschaft, äh, Firmen-Events, die dann auch den Seminarraum gleich mitbuchen und da kann man halt keinen direkten Paketpreis machen, sondern da gehen wir individuell drauf ein. Ähm, klar, das, das haben wir schon oft, ähm, auch für ähm, Geburtstage. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, dass die sagen, wir möchten gerne was mit der Familie unternehmen an dem Tag. Dann gehen die in den Escape Room, spielen den erst gemeinsam, trinken dann noch was und gehen dann ins Kino, schauen dann da noch einen Film, sodass die wirklich dann hier mehrere Stunden bei uns vor Ort sind.
0: Ja, schöne Sache, finde ich gut. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich ein schönes Gimmick fand, in eurer Lounge gibt es einen sogenannten brexit also der, äh, der, wohl kleinste Escape Room am Niederrhein. Wenn ich sogar über die äh, Niederrheingrenzen hinaus, ähm, kannst du mal erklären, wer es noch nicht gesehen hat, was verbirgt sie dahinter und wie ist du diese Idee gekommen?
1: Eigentlich ist es eher ein, ein Dekoobjekt. Wir wollten für unsere englische Ecke wollten wir halt eine rote Telefonzelle haben und ähm, ja, man man baut halt gerne was und der hat die dann selbst gebaut. Und dann haben wir gesagt, naja, so eine Telefonzelle, die ist halt schon groß und dann steht die nutzlos rum ist eigentlich langweilig. Ja, und dann haben wir halt als Gag da ein paar Spielchen eingebaut. Das ist eigentlich jetzt äh, ja, so eine Pausenbespaßung, sagen wir mal. Ist, man kann das jetzt nicht buchen oder so. Jemand, der der Lust hat und wenn, wenn man so ins Gespräch gekommen ist, der kann den dann spielen. Ist halt eine Person passt halt logischerweise nur rein und äh, maximaler Spielspaß zehn Minuten. Also es ist wirklich nur so als, als kleiner Gag gedacht. Und zu dem Namen kam es halt ähm, so abgeleitet als Wortspiel von dem Brexit, äh, nicht British Exit, sondern Person
0: Exit. Aber ihr würdet jetzt nicht so weit gehen, dass ihr sagt: okay Mensch, wer jetzt von dem Brexit so begeistert ist, ähm, dann können wir auch gerne mal so äh, mal zehn Stück herstellen und dann könnt ihr uns dann gerne eine Lizenz abkaufen. Also so weit würdet ihr nicht gehen. Nee, das würde sich nicht lohnen.
1: Dadurch, dass es maximaler Spielspaß zehn Minuten ist, ist es halt ja. wirklich eher einfach nur so als. Pausenbespaßung und Dekoobjekt halt gedacht.
0: Ja, wobei an sich, wir hatten das mal in Hagen bei Exit Now, die haben dann auch für die Wartezeit so kleine Knobelspiele und so weiter. Es ist ja schon, mhm. wenn es so ein Zeitvertreib ist, um sich auf den Raum vorzubereiten, darauf zu freuen, schon mal ein bisschen in the mood zu kommen, finde ich gut. Also von daher, und ihr legt ja auch an sich viel Wert darauf, dass die, die Gäste sich bei euch wohlfühlen. Ihr habt ja Stil, da, ihr habt Tischfußball die Sitzgelegenheiten sind total gemütlich. Also es ist euch schon wichtig, dass die Leute auch über das Erlebnis bei euch, sei es jetzt Mietkino oder Escape Room, bei euch auch noch ein bisschen Zeit verbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kunden sollen sich halt wohlfühlen. dann. Ne? Also deswegen haben wir das bewusst so gestaltet, dass es halt ähm, einladend wirkt. Und ähm, dadurch, dass wir ja auch untertags oft den Seminarraum belegt haben, teilweise auch von größeren Firmen, die dann wirklich hier ein großes Event draus machen, dann erst in dem Seminarraum und dann halten die sich halt in dem im Launch bereich auf, dann machen sie ihre Pausen, Mittagessen, kickern vielleicht ein bisschen was, ganz zum Schluss gehen die dann in der Regel dann noch in den Escape-Room, so also als Grünen an Abschluss von dem Meeting. Das wird sehr gerne angenommen, es kommt immer ganz gut an und das Schöne ist halt so das Feedback, was man bekommt. Es ist halt nicht so nüchtern wie in so einem Konferenzzimmer in dem Moment, wo einfach nur weiße Wände sind. Ja. Ein Kunde hatte mal gesagt, wir wären Spieleparadies für Erwachsene. Das ja. drückt
0: es, glaube ich, ganz gut aus. Nichts so ist schöner als das Kind im Manne, sage ich immer.
1: <lacht> genau, oder eine Frau.
0: Oder eine Frau, genau, ja. Aber ich kann ja nur für das Kind im Manne sprechen. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, wo ihr gerade sagte, diese Seminarräume, diese Tagungsräume, könnte man dann auch einen Schritt weitergehen und sagen, wir machen das so in Richtung äh, Teambuilding, um dann vielleicht auch die Escape Rooms in Zeiten anzubieten, äh, wo vielleicht dann der normale, in Anführungsstrichen Spieler, die Spielerin äh, nicht buchen würde oder wäre das wieder zu viel Aufwand? Ja.
1: Dadurch, dass der Seminarraum ist ja eh bei uns hier mit in der Location drin. Das heißt, wenn der gebucht ist, sind wir ja eh vor Ort, also zumindest einer von uns. Und ähm, dadurch wäre das gar kein Problem, dann da auch das ähm, Escape Room-Spiel mit einzubauen.
0: Ja. Und diese Lounge, die ihr da habt, die so wirklich ja auch dann zum, zum Verweilen einlädt, ist jetzt aber kein Gastronomiebetrieb, der über eure Escape Room-Öffnungszeit hinausgeht, sondern das ist dann praktisch geöffnet in den Zeiten, wo die Escape Rooms angeboten werden und dann ist gut. Genau,
1: also wir haben tatsächlich nur auch, wenn wir auch Buchungen haben, wir brauchen keine Laufkundschaft, das möchten wir auch gar nicht. Das heißt, wir haben keinen Gastrobetrieb, man kann sich bei uns gemütlich hinsetzen, noch was trinken, aber alles das halt verbunden mit einem Event bei uns. Also es wird jetzt keiner zu uns kommen, der sagt, ich gehe jetzt da ein Bierchen abends trinken und setze mich da einfach hin. Also es ist tatsächlich so, dass wenn dann schon die Gruppen, vom Escape Room Spiel danach noch auf dem Getränk bleiben. Kindergeburtstage bieten wir ja auch an, da können dann die Eltern beispielsweise einen Kuchen mitbringen. Dann können die sich vorher dann gemütlich an den Tisch setzen, Kuchen essen und dann gehen die Kinder danach dann in den Escape Room. Sowas in die Richtung dann.
0: Ihr seid seit Mai 2019 auf dem Markt und damit ja noch ein relativ junges Unternehmen. Und vor allen Dingen relativ jung, wenn man mal die effektive Öffnungszeit sieht, durch die Lockdowns und durch die Beeinträchtigungen, die jetzt waren. Wenn ihr jetzt mal bisher so zurückblickt, wie ihr überhaupt dann so durch die Zeit gekommen seid, könnt ihr da mal so einen kleinen Abriss geben, wie sich das bei euch dargestellt hat, so als junges Unternehmen, die ja wirklich mit, mit viel Euphorie dann auch letztendlich den Betrieb aufgemacht haben? Ja, schwierig. Es ist halt ein Auf- und Ab gewesen dann. Ne? Das heißt, es dauerte
1: natürlich erstmal was, bis man so ein bisschen Fuß gefasst hatte, bis man bekannt wurde. Es äh, dauerte was, bis das so, weil wir haben halt im Mai aufgemacht, dann kam der Sommer. Im Sommer ist klar, läuft das eh nicht so gut, Indoor-Aktivitäten. Das heißt, zum Herbst hin haben wir gemerkt, dass wir so langsam angekommen sind. Äh, da hatten wir dann ganz gut zu tun. Das ja. Weihnachtsgeschäft lief dann eigentlich auch schon ja würde ich sagen, so fürs erste Jahr ganz, ganz gut. Ja, und dann kam dann ja kurz drauf dann der Lockdown und dann hat man jedes Mal wieder von neu angefangen dann. Ne? Das heißt, man wusste dann nicht, wann darf man wieder aufmachen. Ja, es wirft einen jedes Mal wieder ein bisschen zurück. Man muss dann halt erstmal wieder richtig Fuß fassen und ein bisschen bekannter werden nach dem Start dann. Ne? Und als der erste Lockdown vorbei war, das war dann im Sommer, das war dann auch eher ungünstig für unsere Branche. Dann äh, zum Herbst hin, als es gerade wieder langsam gut ging, dann durften wir im November schon wieder schließen. Und dann natürlich für längeren Zeitraum war das komplette Wintergeschäft dann äh, wieder weg. Und ähm, ja, als wir dann wieder aufgemacht haben, ähm, fand ich schon, das hatte irgendwie so den Eindruck, man startet jetzt wieder, als wenn man komplett gerade erst eröffnet hätte.
0: Ja. Also war es nicht so, dass praktisch dann die Spielerinnen und Spieler einfach nur darauf gewartet haben, endlich wieder spielen zu können und euch dann die Bude eingerannt haben, sondern es, dass das dann eben auch äh, abwartend gebucht wurde? Unterschiedlich.
1: Also viele, die äh, tatsächlich schon mal bei uns waren und ähm, die dann unbedingt halt beispielsweise im zweiten Raum spielen wollten, äh, die haben auch schon während des Lockdowns immer wieder angefragt, wie sieht es denn aus, dürfen wir, wir sind ja nur zu zweit. Ähm, die sind dann auch eigentlich ziemlich zügig gekommen, als wir wieder aufgemacht haben, aber man hat doch gemerkt, dass viele, weil halt dann ja alles aufmachen durfte und das war dann halt im, im Sommer auch, wo es wieder aufmachen durfte, die Leute haben sich das dann nicht nehmen lassen, die sind dann in den Urlaub gefahren, sind dann wieder essen gegangen, in den Biergarten, also die haben dann so viele Möglichkeiten auf einmal wieder gehabt, was man alles unternehmen kann, sodass es sich, glaube ich, dann eher verteilt hat. Also es, wir hatten was zu tun, das ja, aber es hätte durchaus mehr sein können. Ja.
0: ja. Aber würdet ihr sagen, dass letztendlich dann auch diese Unsicherheit, was dürfen wir, wann dürfen wir wieder öffnen, unter welchen Auflagen dürfen wir öffnen, war das dann auch so entscheidungsbringend, dass ihr euch dem Fachverband Anfang 2020 dann angeschlossen habt? Nee, das hätten wir so oder so gemacht.
1: Ich denke mal vom Zeitpunkt her, wir hatten halt im Lockdown einfach mehr Zeit gehabt. Da haben wir uns dann halt näher mit, damit mit befasst. Ansonsten hätten wir das mit Sicherheit ein, zwei Monate später ohne Lockdown definitiv gemacht. Ja,
0: ja. jetzt ist es ja so, der Fachverband hat ja auch dann eine Aktion gestartet, die 100-Tage-Challenge-Escape-Together, wo ihr dann auch als Austragungsort fungiert habt. Habt ihr das so gemerkt, dass auch wirklich tatsächlich Leute dann wegen dieser Challenge zu euch gekommen sind? Habt ihr viele Coupons verteilt, viele Lose oder wie war so die Resonanz?
1: Doch, es sind auf jeden Fall viele zu uns gekommen, die uns vorher noch nicht kannten, dadurch jetzt kennengelernt haben und die dann wirklich hinter den Codes her waren. Ähm, haben wir auch ganz nette Teams kennengelernt, ähm, die dann ähm, danach auch nochmal zu uns gekommen sind und haben beispielsweise auch unsere Rätselkiste dann gespielt, gespielt. Äh, doch, also wir fanden es toll. Nächstes Jahr sind wir definitiv, nein dieses Jahr, sind wir ja. definitiv auch wieder mit dabei. Ich finde es eine gute Sache, ja.
0: Ähm, du hast gerade schon eure Rätselkiste angesprochen, die trägt ja den Namen Hochexplosiv, also ESC Hochexplosiv. Ist das etwas, was man dann bei, bei euch vor Ort spielen kann? Denn auf der Homepage buchen kann man es ja nicht, ne? oder habe ich das nur übersehen?
1: Haben wir noch nicht gemacht. Also die Retzelkiste ist fertig, ja. das war ein Lockdown-Projekt von uns, was wir begonnen haben, hat halt alles ein bisschen länger gedauert, bis die Kiste fertig war. Also man kann die entweder bei uns spielen oder aber auch mieten für einen Tag und dann zu Hause spielen. So war auf jeden Fall der Plan. Wir hatten jetzt schon das ein oder andere Mal vermietet gehabt, sowohl bei uns hier in der Location, dass die bespielt wurde, als auch, dass die wirklich abgeholt wurde. Ja, wir haben die Kiste gleich zweimal gebaut und beim Bau der zweiten Kiste haben wir dann festgestellt, dadurch, dass halt sehr viel Technik verbaut ist, das ist halt doch sehr empfindlich. Dann musste die erste Kiste nochmal neu konstruiert werden und umprogrammiert werden, bis die dann so richtig... Stand, wie sie jetzt quasi ist, äh, wie sie sein soll, ähm, ja, hat sich ziemlich hingezogen und jetzt haben wir sie nur noch nicht beworben.
0: Ja, aber du musst mir jetzt noch einmal erklären, äh, ich habe dann bei Facebook gelesen, dass eine Rätselkiste jeweils mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Das heißt, ihr habt da noch, noch ein Wohnmobil, was ihr vermietet und dann die Rätselkiste? Nein. Mit...
1: nein, nein, das ist unser eigenes Wohnmobil, mit dem wir unterwegs sind. Und ah, so. wenn wir damit unterwegs sind und man sieht uns, dann kann es schon mal sein, dass wir die Rätselkiste dabei haben. Das heißt, dann kann man uns quasi unterwegs ansprechen, wir würden die gerne spielen und dann kriegt man das schon organisiert.
0: Ja zu Promotion-Zwecken, obwohl so ein Escape Room als Wohnmobil immer wieder von Ort zu Ort ist, vielleicht auch eine Geschäftsidee, ähm, schenke ich euch. <lacht> das schon, aber nicht
1: im eigenen Wohnmobil.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir gerade schon über die Zusammenarbeit im Verband gesprochen. Wie ist denn dann so bei euch in der Region am Niederrhein- und Rhein-Sieg-Kreis die Kommunikation, die Zusammenarbeit, der Austausch mit den anderen Anbietern
1: zu ein paar Anbietern haben wir mittlerweile ganz guten Kontakt äh, aufgebaut, ist allerdings noch ausbaufähig. Ähm, gut, man ist natürlich jetzt durch Corona ziemlich ausgebremst gewesen. Ähm, da steht aber demnächst ein, ein Treffen äh, an. Da wollten, hatten wir uns mal zusammengesetzt, dass wir uns in kleiner Gruppe ähm, hier bei uns aus dem Umkreis mal mit Anbietern zusammensetzen, ähm, einfach mal so ein bisschen gegenseitig kennenlernen, ein bisschen quatschen, austauschen. Ähm, Genau, das steht noch an, da warten wir auf Lockerungen, sodass wir da in die Planung gehen können.
0: Ja, und wo könntest du dir ähm, gemeinsame Aktionen vorstellen? Also es gibt ja zum Beispiel an Rhein-Ruhr, zum Beispiel mit Rätselraum Ruhrpots und vielen anderen Anbietern, die haben einen gemeinsamen Flyer, es gibt auch Anbieter, die sich zusammentun und dann vielleicht so, so Pässe machen mit Stempelkarten. Ist das so etwas, was, was man als Zusammenarbeit sich vorstellen kann oder sagst du, uns reicht es schon, wenn man sich einfach gegenseitig austauscht, wenn man sich gegenseitig empfiehlt. Vor allen Dingen, dass alles andere würde den Rahmen sprengen und wahrscheinlich würde auch dann die Investition darin äh, nicht den, den gewünschten
2: Erfolg bringen. Ja, ja. Ich gedacht hatten wir das auch schon. Ja, mit, mit so einer so eine Art Köln-Card oder was es da immer gibt, einen Köln-Pass oder so, ne, wo man den Stempel reinholt und so weiter. Das ist schon hier oben angekommen, aber wir ja. warten noch darauf, dass wir den ersten ordentlichen Stammtisch hier im reinen Siegkreis mal abhalten, und dann können wir sehen, wie die anderen mitziehen. Ne? Ja. Äh, eine alleine oder zwei alleine macht es ne? da nicht. Da muss man schon warten.
0: Ich komme darauf,
2: weil ich im Interview
0: mit äh, Allgäu Escape, ähm, hatte ich seinerzeit auch mal das Thema darauf, denn die bieten das mit, mit fünf, sechs verschiedenen Anbietern, so in einem Kreis Memming so und Umgebung, an, Das praktisch dann immer dann, wenn man bei einem Anbieter einen Raum spielt, kriegt man einen Stempel. Und wenn man den Pass voll hat mit, was weiß ich, sechs oder acht Stempel, dann gibt es ja nochmal ein Freispiel so aus einer Art. Und die sagen auch, das wird schon relativ gut angenommen, weil dann auch den einen oder anderen auch dann der Ehrgeiz packt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja wäre eine gute Sache. Das werden wir okay. uns definitiv mal durch den Kopf gehen lassen.
0: Und äh, ihr selbst seid aber auch noch, immer noch leidenschaftliche Selbstspieler. Ne? Oder habt ihr jetzt mittlerweile gesagt, jetzt wo wir selbst ein Escape Room haben, haben wir eigentlich nicht mehr so die, die ungehemmte Sichtweise von Spielern, von Spielerinnen?
1: Nee, im Gegenteil. Jedes Mal, wenn ich ein Spiel betreue, denke ich mir, jetzt würde ich auch gern spielen gehen.
0: <lacht> ja. Doch, also wir gehen
1: selber gerne spielen.
0: Gibt es denn jetzt auch aktuell schon Pläne? Wenn jetzt mal so ein bisschen wieder Ruhe eingekehrt ist und in Anführungsstrichen Normalität für gegebenenfalls einen dritten Raum. Gibt es für euch in der Lokalität noch Platz für einen weiteren Raum? Wie sind da so eure weiteren Planungen?
1: Wir entwickeln uns eigentlich immer stetig weiter und äh, ja, wir sind auch schon in der Planung ähm, für den dritten Raum. Ähm, Platz in der Location haben wir. Also wir sind da gerade was am entwickeln und äh, hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Eines
2: kann man ja verraten, es ist ja immer schwierig, irgendeine Geschichte zu finden. Äh, das muss Hand und Fuß haben und dieser Escape-Raum basiert auf einer wahren Geschichte. Da natürlich dann die entsprechenden Räsel zu entwickeln und zu bauen und die ja die Reihenfolge reinzubringen, ist natürlich eine ganz große Kunst, aber es gibt nichts Besseres als Geschichten, die das wahre Leben geschrieben hat.
0: Das stimmt, ja. Und jetzt, wo wir so unter uns sind, plus die drei Hörer, kann man schon sagen, in welche Richtung das geht? Ist es dann Thriller oder ist es dann vielleicht so in Richtung Grusel, Horror oder ist es dann, was geht es dann? Oder ist es schon wieder zu viel gespoilert, dass sie sagt, lass dich überraschen?
2: Lass dich überraschen. Also wir haben viel recherchiert, ist und wir haben viel geguckt, äh, in dieser Art gibt es das noch nicht.
1: Also es ist definitiv kein Thriller und kein Horror.
2: Nein. Ja. Es ist aber auch ein, wir, wir können ja hier die zwei Räume können wir ja auch, bieten wir auch ab 12 an. Für, ne, dann geht der Spielleiter mit in den Raum. Ne, dann ist das äh, übersichtlicher. Der Raum wird äh, definitiv nur für Erwachsene sein und ab 90 Minuten Spielzeit, darunter geht gar nichts, weil das ist, der wird knackig.
0: Ja. ja. Und jetzt mal eine Frage als Laie. Gibt es eigentlich aus der Sicht von Spielleitern oder für mehr, gibt es eigentlich aus der Sicht von Anbietern beim Brainstorming, was für ein Thema man für den neuen Raum nimmt, gibt es da auch mal die Situation, wo man sagt, das Thema würde ich gerne umsetzen, aber ich glaube, es kommt bei den Spielern und Spielerinnen nicht an.
2: Also allein schon beim Brains, also beim Brainstorming, also wenn wir dann so zusammensitzen und gucken hat man schon im Hinterkopf, das muss machbar sein und es müssen auch die Spieler akzeptieren können. Also ich kann natürlich, wer weiß, was Matrix-mäßiges aufbauen, dass so viel Technik reinhauen und alles mögliche, aber das kommt garantiert da nicht an. Oder dann nur bei einem Bruchteil der Spieler. Ne?
1: Ich denke, Geschmäcker sind verschieden. Also klar, wird bestimmt der eine oder andere dabei sein, der sagt, oh nee, das Thema interessiert mich jetzt nicht so. Das ist halt wirklich viel Geschmackssache, glaube ich. Ne?
0: Ich bin ja so ein großer Fan von Luftschiffen und Zeppelin. Und ich habe immer schon gesagt, egal mit welchem Anbieter ich spreche, ich sage, das wäre doch mal eine tolle Idee. Aber da sieht man auch mal eben, dass das eigene, der eigene Geschmack dann auch nicht immer die, die Masse trifft. Andere Anbieter sagen aber auch, wenn ich keine Escape Rooms anbiete, die mich selbst nicht interessieren, dann äh, mache ich das verkehrt. Ne? Oder seht ihr das?
1: Das ist dann schwierig umzusetzen, ne? wenn man da selber so gar kein Faible für hat. Ähm, man muss sich ja irgendwie damit identifizieren können. dann ne? Und auch dann die, die Story darum aufbauen. Und ich denke ja. dann ist es schon schwierig, wenn man wirklich sagt, auch gefragt ist jetzt, keine Ahnung, Irgendwas, was mit Krieg zu tun hat, und ich selber habe da aber so gar nichts mit am Hut, dann glaube ich, geht man da auch nicht so mit, mit, äh, mit Herz dran an die Sache. Ne?
0: Ja, und ich glaube, dann passieren einem Anbietern auch beim Bau des Raums auch äh, so, so Flüchtigkeitsfehler. Wir haben gerade zum Thema Krieg, haben wir zum Thema Pearl Harbor letztens einen Raum gespielt und der Anbieter in Düsseldorf von Schlüsselmomente erzählte, dass sie anfangs an der Pinnwand hatten, die Zeitungsausschnitte und irgendwann hat jemand den Raum gespielt, hat gesagt: Moment, die Zeitung ist aber vom Tag XY, das, das, das war doch dann Nachbörder, habe. das kann doch gar gewesen sein. So ist dann halt dann Echt? wahrscheinlich... Auch, sich ja, dann das,
2: mit ja, das genau. dann, genau. Ja, diese, diese, wenn man, wenn man in, sich in diese Sparte begibt, dann, dann muss das auch alles authentisch sein. Da muss man auch wirklich recherchieren. Das muss stimmen, das muss Hand und Fuß haben. Es gibt immer Leute, die dann sagen, oh ne, das hat es zu so der Zeit noch nicht gegeben, das kann gar nicht sein. Ne? Und dann, dann werden die natürlich kleinkariert. Ne? Wenn man also den Anspruch erhebt, dieses Thema anzugreifen, dann muss man auch sehr gut recherchieren. Ne? Ja. Das ist halt so. Ne?
0: Und, und wenn man sich dann auf einen realen Fall bezieht, wie jetzt bei eurem neuen Raum, hat man dann auch irgendwie eine, eine Pflicht und eine Verpflichtung, dass man dann, sagen wir, wenn es um Personen geht, dass man entweder die Namen rauslässt oder zumindest auch guckt, wie die, dann die Personen dann dargestellt werden? Oder lässt man am besten dann Namen und, und Orte und sowas dann raus und sagt halt, das ist halt
2: nur ein und, realer Fall. Äh, nein, nein, also äh, die Namen sind, sind frei. Die kann man auch in den Geschichtsbüchern nachlesen und alles. Also überhaupt kein Problem. Ne? Und von dem her gibt es da gar keine Probleme. Ne? Und ja. dieses Event hat tatsächlich stattgefunden. Ne? Ist historisch belegbar alles und ja. Das macht die Sache eben so interessant. Wobei ja. man
1: nicht diese wahre Geschichte nachspielt, sondern es hat quasi eher eine
0: Fortsetzung.
2: Ja, eine Fortsetzung.
0: Ah, okay. Das sind auf jeden Fall schon mal genügend Informationen, um zumindest mich neulich zu machen.
2: Ja, da haben wir, haben wir schon was erreicht. Ne? Ja, genau.
0: Zum Ende jedes Interviews haben wir immer dann die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Das heißt, ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders überrascht hat, und wo ihr sagen würdet, der hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient.
1: Ja, schwierig. Also wir haben viele schöne Räume gespielt, ähm, darunter natürlich auch sehr viele, die in irgendwelchen Rankings auftauchen, die natürlich kein Geheimtipp mehr sind. Ähm, unser persönliches Highlight, vielleicht liegt es daran, weil es auch unser erster äh, Escape Room äh, war und das halt was Besonderes äh, ist, das war damals ähm, bei Hidden in Hamburg, ähm, Captain über Bord. Das fanden wir persönlich ganz gut. Aber wie gesagt, das war auch der erste Escape Room und das hat uns so richtig mitgerissen.
0: Ja. Das Spiel über Escape Room. Ja. Und das ist ein Raum, den es heute auch noch gibt, oder?
1: Ja, und zwar ah. ist man dort auf der Rigma Rigmas in der Kapitänskajüte.
0: Ja, aber das ist aber nicht Neptuns Fluch, ne?
1: Nee, ist aber ähm, auf dem gleichen Schiff, glaube ich.
0: Ah, okay, ja. Aber das ist mal ein Geheimtipp, den habe ich noch gar nicht gehört. Das ist schon mal äh, eine feine Sache. So ist es immer gut.
1: Ja, es, es spielt halt auf dem Schiff und es ist nun mal auf dem Schiff und äh, dieses Gefühl, wenn das Schiff äh, knarzt und wackelt, das äh, kann man halt nicht virtuell darstellen. Äh, das, und wie gesagt, es war unser erster Raum. Wahrscheinlich sind wir deswegen da so von gefesselt gewesen, weil es uns wirklich in dieses Spiel dann reingezogen hat. Ne?
0: Ja. ja, ihr <lacht> beiden. Da war es schon geschafft. Das waren äh, sehr kurze, zwei Minuten mit euch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, uns
2: auch. Ja, das war das ging ja zügig über, bis auf die zwei Outtakes, ist das ja noch so schlimm. Ne? Ja. Und jetzt, wo wir
0: gerade von den Outtakes gesprochen haben, ist das ja auch schon wieder ein Outtake.
2: Ja, genau.
0: Es hat wirklich auch im Vorfeld viel Freude gemacht, mich damit zu beschäftigen, weil ich eben auch der Meinung bin, es macht viel mehr Sinn, als ESCAPRUM-Thema ein Thema zu nehmen, was eben noch nicht, was entweder gar nicht vorhanden ist oder noch nicht so oft, anstatt dass man versucht, ein vorhandenes Thema Nochmal zu übertrumpfen. Denn dieses höher, schneller, weiter, irgendwann ist mal das Ende der Fahrstand erreicht und dann geht es eben nicht mehr. Deswegen finde ich es gut, wenn sich Anbieter und Anbieterinnen dann mal in der Breite orientieren. Was für Themen gibt es, die vielleicht noch nicht auf dem Markt sind? Finde ich also gut und dafür Daumen hoch. Dankeschön. Danke. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Und hoffentlich, eine falle nicht, <lacht> hoffentlich falle ich nicht vom Motorrad runter und was kaputt oder so, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> alles klar, dann sage ich besten Dank, wünsche euch für die kommende Zeit alles Gute und wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja. Wir
2: sehen uns. Schönen, schönen Abend. Abend. Danke, tschüss. schönen Abend, tschüss. <lacht>